0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Vi sitter i studio dagen etter at Start spilte 2-2 borte mot KFM Oslo etter ellevilt overtidsdrama. En seier etter fem kamper, nok en skuffende prestasjon. Hvordan er stemningen i studio
1: stemmning afstudie er får så ett helt grei den, men under kampen i går under ves, så er det første gang af siden na i fjor som de er klart at ta y trykke i kommentarællte for det kokte alttså overvor no så tildi de grader, Det rant in med kommentarer både nårvar 5 ledelsen første gang. og ikke minst når Robin Rask skre din to en frispakre, var det sjelmeland af for alle pengar og i alle børekanter og, kanter, og Personlig som jeg innrømte på det tidspunktet der, så var jeg litt, jeg kan ikke si bekymret, men at jeg kjente på at nå, nå står vi i ferd med å overføre en krise hvor start må inn på styrerom igjen, og at det kan bli kritiske. Og så kommer da Henrik Skogvold på overtid, og berger kanske da jobben til Sindre
2: Kjelmland, eller Poul? Ja, vi snakket om det i går, overlever han dette? Og det var, ja, jeg synes jo det to er målet til KFUM oppsummerer litt den kampen start hadde. Den viljen de nå viser til å, og despesjonen til å vinne fotballkamper, det er altså et skudd når du ser den i reprise. Så er det to man som bare flytter sig i muren. Hvis muren står der, så går ballen rett i muren. Zakaria Savo, Alaji Sanjang, begge skråstiller seg, ballen går mellom de og inn i inn i mål. Den går i som sånn bryst-hode-høyde. Det holder bare ikke. Hvis du skal spille fotball på dette nivået og slippe inn sånne, sånne mål, det er adressert spillene, adressert Sindre Kjellemland, og så må de, de må ta tak i tingene nå, for dette går ikke særlig mye lenger.
1: Det gjør ikke det, og så er det jo litt med hvis vi tar de to baklengsmålene som start-slipper inn, da. så det der jeg er jeg enig med på. Der vi skille, for det det er mye der vi skadet ikke på E0, helt katastrofalt eh, teknisk utført, og kanske taktisk også. Har alt for langt touch hvor han blir spilt opp centralt, bare gir bort ballen. Og en bon ting kan Ja, det er det jeg mener. At, men, men det er fortsatt forferdelig dårlig, og du vinner ikke fotballkamp om jeg gjør det. Men E0 til KFUM, på, et, hvor KFUM har ikke den eneste sjanse gjennom den første gangen, og så skjer altså dette her, og du kommer i, det, i den fryktelige oppforbakken. Ok, Teknisk, taktisk, fryktelig vurdering av Emir. Og så skjer det som ser i forkant av 2-1. Start igjen i en grei periode hvor de egentlig, jeg det i jakt og mål, men Sindre Osestam er nytt katastrofalt balltap, river ned en mot Svindland igjen, og så er det frispakk på 25 meter. Det kan også skje, men igjen tilbake igjen. Du vinner ikke fotballkamp hvis du spiller på det sånne brudd, men det er fortsatt en feil som kommer av personlig, eh, taktisk, tekniske feilvurderinger, men det som på, på med muren, det kan jo bare ikke aksepteres. Det, det, er, snak, det er jo snakk om helt annet. Det er jo snakk om å snu ryggen til lagkammeratene, snu ryggen til klubben, snu ryggen til den fryktelige, vanskelige version som start,. starter. Der må du stå med brystkassa frem, og så må du ta den ballen i trynet, og det, sånne ting kan på en måte ikke Sindre Kjelmland leve med.
0: Det sa faktisk Vito Vormgaard til mig etter kampen. Han var rasende, og han sa... Han sa rett og at det her laget mangler vinnermentalitet. Jeg savner flere som står der og er villige til å få ballen i trynet.
2: Ja, det er jo helt uh, riktig. Det laget her mangler egentlig det aller mest uh, akkurat uh, nå. Her uh, ja, det, vi har jo snakket om disse skadene og, og det, men det er egentlig underordnet når det er så lite glød og engasjement som det er det, det som er vist i de siste kampene her. Så de må eh, rett og slett opp på hesten hvis ikke eh, kolliderer dette skipet snart.
0: Til pause der så det er det jo sånn at pressetribunen i den grad det kan faktisk kalles en tribune, det er et telt, bare noen meter unna bortesupport der nå, da kom jeg i kontakt med en del av de som var extremt frustrerte, og det var flere av de som har gått på kamper i mange år som sa at den første omgangen til start er noe av det aller aller värste. de har sett. Det var ikke noe det var ikke intensitet, ingen trøkk. Hvordan kan man gå in i kamper på den måten der?
2: Nei, det er jo det som er det, det merkelige her. Ja, de svaret der er jo de som er vanskelig å svare på for Sindrik Hjelmland, for spillerne og selvfølgelig også for oss. Men det som er lettere å diskutere er jo hans rolle som hovedtrener, om han er riktig mann, om han har den påvirkningskraften som trengs for å rette opp i dette. Det er det som jeg tenker er en spennende diskusjon nå rundt start og en diskussion. Som er ok, jeg tenker det er ti kamper frem til sommerpausen. Jeg ville sagt, hadde jeg sittet i statsstyret, hadde sagt, vi må, de ti kampene spiller vi med Sindre Kjelland som trener, men nå må vi se en progresjon. Hvis vi ikke har de noen uker der, da er det mulig å gjøre noe. Det tenker en fornuftig inngang til dette med det press som kommer fra supporterne, med omgivelser, med sikkert sponsorer som er misfornøyde og et lag som leverer langt unna Paris så ville jeg hatt en sånn inngang til dette akkurat nå. Mener du også at Start er
0: der nå at de må vurdere å gjøre grep på trenefronten?
1: Ja, altså hadde vi tapt et poeng bort mot KFUM i, som på en måte i en fin resultatrekke med hvor de hadde hatt prestationer prestasjoner og alle statistikkene talte de sin vei, så hadde vi ikke suttet her og på en måte krisemaksimert. Men utfordringen er det de starter å fem kamper i obosligene, det har ikke vært klart best i noen av det, og det er jo selvfølgelig fryktelig urovekkende hvis du ser, nå har vi faktisk spelt en sjette del av sesongen, man kan godt kalle det fortsatt seriestart, men fem av tredje kamper er spilt, og startet av seks poeng. Hvis de, ender, hvis de fortsetter med dette snittet her, så ender de på 36 poeng, like over streken.
2: Så, men vi ser tabelsituasjonen, det har vi jo snakket litt ja. om, så er det jo ingenting, på en måte... Kritisk forhold Ingen det. Ingenting kritisk i forhold til dette men det er jo Vi snakker om hvordan stat ser ut ut på banen, som er det kritiske her. De har... Eh, kommet til 36 avslutninger selv, motstanderen har kommet til 58 i løpet av denne sesongen. Det er ganske sånn urovekkende tall. De har mer ballbesittelse i en kamp, det var hjemme mot Røyfors, resten av motstanderen har hatt mer eh, ballbesittelse. Og så er det så lett å se at de tallene der stemmer eh, med det du faktisk ser ut på banen. Eh, de tingene som de skulle rette på fra i fjor etter en god høstsesong var jo dette med å um, klar å spille ut lag, eller å skape på lag, som lar seg lavt. Det var på en måte, det var det, det var Sindre Kjellmland ja, 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 måles på. Er det en ting de er veldig langt unna akkurat nå, så er, det, så er det det.
1: Men de kommer ikke i gang i situasjoner hvor de, nest, altså bortsett fra i perioder så som bort mot Røyfås, hvor de kommer hvor det spiller faktisk motstanderlaget laft og i gjennom godt spill så det er jo ikke det heller gjennomgangsmelodien nå, at de faktisk kommer i situasjonen hvor de ofte på siste tredje eller sliter med å bryte gjennom. Det er, ikke, det er jo helt sånne åpne kamper som virrer frem og tilbake. Og når jeg skal se si om KFUM-kampen i går, så vil jeg jo si at det var en kvalitetsmessig, veldig dårlig fotballkamp fra begge lag. Veldig enig. Det var teknisk eh, prestasjoner fra spilleren. Fa Vi la oss begynne da. KFUM-Oslo
2: Fabian... er det dårligste laget startet om møtt i år, vil jeg si. Helt enig. Se på Fabian Næs som spilte kjempe
1: situation den har vi snakket om, og det formiller også inntrykket mot Silvina Kjellman. De har en dårligere treningsverda enn de ville hatt, de har dårligere spillere å velge mellom, de har, altså, alt det er helt greit, det tar ned forventningen start, og vi ser på det på en litt annen måte på grunn av det, bare sånn at det er innenforstått i den argumentation her. Men, Fabian Ness, som var kjempegod gjennom hele vinteren, har vært elendig genom hele sesongen. Helt håpløs har han vært. Spiller omtente to år på børsen hver eneste kamp, hvordan skal man forklare det? Jo, ok, han har spilt en kamp som mindre løper, han har spilt en kamp som venstre grejt greit nok, men også når han har vært wingback, så har han vært utrolig, utrolig svak. Og ja, jeg vet at han har hatt en liten skade, men for meg så er det en spiller som har gått fra å levere jevne gode prestasjoner til jevne dårlige prestationer gjennom denne sesongstarten. Emir Deviz Gadic, han har alltid hatt mangler uten ball, men nå er han jo elendig med ball også. Han har også spillet til 4-3 retore på børsen. Hvorfor skjer det? ballsentralen i laget, som har vært kjempegod i nå i slutten av vinteren. Hvorfor er han plutselig helt håpløs i kampene? Videre. Luke Mares, kanskje den beste stopperen i obosligene i fjorhøst. Middels nå. Skiller seg ikke spesielt ut. God med ball, ja, tre opp noen passninger og så videre. Ser ikke ut som en veldig god spiller. Det er jo Vito Vårm går bak der, som ser ut som nøkkelen i dette her laget her. Og hver gang han blir tent, så får han jo nesten rødt kort. I går han er han griseheldig at han får spille den denne stygge takling han har med allerede gult kort, at han får fullføre egentlig bare flaks. Og da er det start garantert tapt den kampen her, og Sindre Kjelmland hadde vært i trøbbel. Vi går videre. Tom Strandegård har vært utrolig svak denne sesongen her. Han hadde en god omgang mot Kristiansund, hvor han skårte tre mål og fikk gode skussmål. Det kåret
2: til uh, måneds unge spillere i oos Det er ja. jo helt utrolig.
1: Ja, men det er fordi at altså, alle vi som så kampen, det hvordan skal man gi karakter på en spiller som skår tre mål i en kamp? Jo, men han var helt usynlig også i første gang i den kampen der. Og så har han tre gode avslutninger. En av det er deflection og så videre. Men han er jo helt usynlig. Hvorfor, hvorfor takket han ansvar i kampen i går når Start har problemer? Hvorfor viser ikke han seg for å få ballen for å påvirke spillet? Han gjorde det ikke mot Bryne, han gjorde det ikke mot Røyfoss, han gjorde det ikke nå det er duke nøkkelspiller da. Hvis du bare er på de dagene hvor du på en måte blir spilt opp i gode situasjoner at du kan levere. Helt natta fra Tom Stane går ha vært i de siste kampene. Og så har du Alhaji San Yang han mener jeg faktisk er en av som, som prøver, jeg ser han får veldig mye kritikk på Twitter og sånting. han synes jo jeg, selv om han leverer en svarkamp i går, at i alle fall prøver å involvere sig i spillet, og prøver å påvirke det, og så han ikke god nok akkurat nå til å klare å det i stor nok grad. Osestad er det samme. Osestad synes jeg på en måte i to kamper på rad har vært den beste kreative spilleren på start, men så har han gjort en eller to feil som har på en ødelagt inntrykk i ved at bort ballen som har blitt bakgangsmål, men han viser litt den flammen som Paul
2: etterlyser i starten her. Så for, det, for meg er det 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 handler om. Den eh, flammen, desperationen, aggressiviteten, beinforflytninga, eh, vinnerviljen. Jeg tror jo mange av disse problemene start eh, har. Ok, du kan jo si at det er dårlig balansert lag og sånne ting, men du må i hvert fall ha det i bunnen, og når du ikke har det i bunnen, så er det et land som er ganskelig eh, gærent da, det er noe som er, eh, er galt, Så de må jo på en måte begynne med å løse det problemet der for det ville igjen løse en del av de andre problemene de har, bevegelse uten ball, repeterende sprinter, at det høye press eh, sitter, det igjen i går flere ganger, særlig i første omgang, hvor spissen egentlig er en ganske god aggressivitet i, i presset, så kommer en ball opp på en sentral midtbanespiller hos KFM som kan vende opp for det midtbanen ikke følger rettere, eller er, er gode nok i, i presset. Det henger, ikke, det henger ikke sammen. Men hvor stor del av dette kan legges på trenerteamet?
0: Er det trenerteamet som har det dårlige touchet til Emir, eller det trenerteamet som slipper inn skudd mellom beina fra fem meter, og så hvor mye skal man belaste de for dette?
1: Sånn er det med ledere i alle deler av både næringsliv og andre steder. Hvis ikke eh, det du holder på med fungerer, så blir det sett til lederen, for du kan på måte ikke bytte hele spillerstallen, du kan bytte han som har påvirkningskraft. Jeg har hele tiden, jeg skal ikke si at jeg har mistet, men jeg har vært en forkjemper for Sindre Kjell, men jeg, synes jeg liker han som type, synes han er har vist til tider at laget er på en måte... Han har, all, han har holdt nesten litt på, sånn som Solskjaer gjorde i United, at det, hver gang vi får, kommer i en sånn situasjon som dette, så har det på en måte kommet et resultatrekk og en prestasjonsrek i ettertid, som har gjort at det har drukna. Og, og så, så hadde de hatt en kjempegod vinter, eller så hadde de hatt en kjempegod høst, og så hadde de spørsmålene stillende, og så kommer vi tilbake igjen da, på liksom, status quo, ok, startet jeg jo ikke egentlig noe bedre enn de var. Og så har man liksom alltid de der formidlene omstendigheter med skader og så videre, og, og, men jeg tenker at det, når spillere som vi har sett tidligere under Sindre Kjellmann har levert, plutselig ikke får det fram, så må det jo ligge et eller annet med, med kampplan, med eh, selvtillit, altså det må jo ligge noe annet, for det er jo ikke sånn at det, altså, Sindre Kjellmann har jo gjort, vært med på å, å gjøre at Emir Davis-Kadic tar steg, så han kan ikke tilskrives hele, altså han har jo fått ans litt av krediten for det, der man han ta noe ansvar for at Emir nå ikke klarer å spille gode kamper.
0: Vad tror du skjer nå internt i start? Altså hvor lenge kan dette fortsette før sånne stemmer som Terje Markusen eller de i styret må inn og gjøre noe?
2: Ikke særlig lenge, tenker jeg, for de er jo av entusiasme og støtte der ute i start, og når noen av de, når sitter på en stol som har, noen bein, det det ene supportere, det er andre media, det er sponsorer, og så er det spillergruppe. Hvis noen av de beina der begynner å tas vekk fra, fra den stolen, så begynner Sindre Kjellmland å, å slite, og der er vi nå at noen av de beina vakler. Det ser vi jo blant reaksjonene der ute, den diskusjonen vi sitter og har her nå, og så virker det som om han har hatt veldig god intern støtte hele tiden. Det er det aller, aller viktigste for Sindre Kjellmann, at han har støtten i garderoben, at han har sin egen eh, sportchef i, i ryggen, men også de er jo en vanskelig situasjon. De vurderingene som skal tas, styret, eh, må jo diskutere disse tingene. Hva, hva, hva skal vi være? Hva, hva skal vi tolerere? Hvilken eh, fremgang må vi ha før, før en må gjøre noe? Det er viktig å ikke være handlingslammer når en kommer i sånne situasjoner som, som dette. Som spiller, vad tror du startspillerne tenker nå?
0: Og så leverer resultatmessig en God vinter. Jeg vil se si at det var masse optimisme før start, Står nå her med en seier etter fem kamper. Ene spilleren etter den andre har røket ut med skader, dårlige prestasjoner. Nå begynner frustrasjonen å bre seg blant supporterne. Hva tenker man som spiller nå da? Og så vil jeg bare tilføye at noen av de fjesene jeg så i mixzone da spillerne kom ut av garderoben for å sette seg inn i bussen. Altså det har smelt i den garderoben for å si det sånn.
1: Ja, og det tror jeg på, og det er jo et godt tegn, tenker har smelt i den garderoben, at ikke de aksepterer det som nå skjer, for at en ting er lag alle lager gjennomperioder med motgang og med skader og med trøbbel, men hvordan du håndterer det, hvordan du brekker ut av det, er jo spørsmålet. Det viste de etter stabekampen i fjor, at de klarte å komme seg ut av en krise sammen. Det kan være at det også kan skje nå, så jeg synes jo er det er litt merkelig at man må eventuelt inn i en sånn en at man må liksom helt til bonds
2: før det er mulig å korrigere, nå det stusser jeg jo over. Ja, det kan jo virke som om, eh, om hverdagen ikke er ikke gode nok da eh, som du er litt eh, innom at de, at de må at de klarer å komme seg inn på rett spor etter stavekampen, det er vanskelig for oss å sitte og se på treningen om ting de gör er riktig, eller om det er problemløsere eh, der, om de tar tak i de riktige tingene og, og sånne ting i treningsarbeidet eh, da om det er godt nok om ja, altså, Svaret mitt på det er jo nei fordi, og det, det er det blir jo nesten sånn på
1: repeat da, men, men alle fotballag som, hvis du tar Gjerv som et eksempel da, som jeg kjenner godt, hvor vi i 2020 hadde eh, vi trener har vært det hele tiden eh, i 2020 så blir Arocha skadet rett før sesongstart Campos, altså hele gjengen i etter en fantastisk vinter så nu må spille med helt andre spillere enn de du har øvd gjennom hele vinteren og året før. Holder på å rykke ned. Året etter, nesten samme laget. Ikke en eneste skade. Altså, alle spiller alle blev Treningshverdagen blir god. Kampverdagen, selvtilliten, alt flyter, relationen alt sitter. Og tilbake en nå i år. Hvordan går det med Jerv? Trøbbel. Mm. Så det er det, det høres kanskje feikt ut fra, fra mitt stål. Jeg vet ikke søren folk tenker, men altså om det høres unnskyldende ut, eller at man skal beskytte folk, eller hva det er for noe. Men jeg tror ikke det finns en sterkere korrelation for et lag mellom poeng tatt og prestationer og antal viktige spillere ute på skadeliste. Mm. Du har jo sett med Liverpool de siste årene, de årene hvor de spiller med samme gjengen, så vinner de. De åren hvor de har skaldtrøbbel, så blir de nummer fire. Altså, sånn er det i fotball. Og det er utrolig tungt for både oss og ikke tungt for oss, altså det er jo kjedelig for oss men det er tungt for start, det er tungt for sporterne å være igjennom denne perioden her men vi må huske at alle lag på dette nivået her som hadde hatt en halv ut med skader hadde vært kraftig preget i prestasjonene, det kommer mm. man bare ikke utenom. Så, men så tenker jeg lige og vel at når gløden mangler, altså hadde de nå mot koffa gått ut med høyt press mot Røyfoss, høyt press, dominert og så hadde de fått et par skader underveis, måtte bytte inn masse unge ut, og så hadde det kollapset så hadde vi skjønt det. Men de må klare å få det til å komme ut med en energi som viser at her, nå brenner det på dass her.
2: Det er akkurat det, og helt enig med det, Daniel. Og, og det kan godt medføre at hvis det kommer spillere tilbake fra skaden og de får sakk ord den nysigneringen inn i laget, som jeg tenker vil gi en en bedre balanse, at disse problemene løses. Det er derfor jeg, jeg synes ikke det er riktig å fem kamper og si takk for nå, Sindre Kjellmann. Jeg synes, jeg synes han må få, få mer tid. Men hvis disse problemene her vedvarer og gløden og entusiasmen og gnisten i den spillergruppa er på samme nivå som det vi har sett de siste kampene, så er det på tide å å gjøre noe, og sommeren er en, 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 et nøkkeltidspunkt, da, tenker jeg, med, med han som har ett og et halvt år igjen av, av kontrakten, så må han også begynne å se på vad ska vi eh, gjøre i tida etter Sindre Kjelmland i, i start, eller så må han få dette på rett, rett kjøl, og det kan gå til at det, det som skjer, at uh, når spillere kommer tilbake, at, uh, at det automatisk... Uh, skjer et eller annet, men de er på et kritisk punkt akkurat nå. Veldig kritisk punkt og igjen er
1: jeg enig med Pål, jeg tror ikke det når det kommer til å skje jeg tror fort at de kan vinne mot hødd vi har snakket om det jo, ja, ja. så vinner de mot hødd, og så er de på en ett poeng bak to poeng bak to og så er sånn der hvem er det som krisemaksimerer? De har uh, tapt en av de første seks kampene, bla,
0: bla, bla, så det er fort. Så peker de på oss ja, og sier de ha det er en ting jeg mer. Nei. Men hva slags grep er det start å gjøre nå for å begynne å vinne kamper? Og så bør de vurdere et formasjonsendring, er det noen spillere som rett og slett må vrake, selv om det ikke så mange andre å velge mellom? Bør de begynne å evaluere hva de gjør på treningsfelt, og så vad kan man gjøre?
2: Nei, alle de tingene som du snakker om der, kan du gjøre, og det gjør de sikkert også. De evaluerer jo hele veien, men å bryte opp litt mønstre, prøve noen nye spillere, har jo vært vanskelig. Det må vi jo bare slå fast. I går hadde de Sakkria Savo, som er kanske den ene spilleren på benken, og da er det sikkert noen av de som vill se ung gutter, eller noen av ung guttene selv, som vi ser si at det er feil, men ingen av de andre på benken er spillere som kommer in og kan, kan snu et sånn kampbilde for, for start, tenker jeg. Det er jo et stort problem, men da kan, kan det godt hende med de spillere tilgjengelige, at de burde øvd inn noe annet på träning, at de burde hatt en plan B. Det har jeg savnet. De durer på en på i den samme formasjonen, med den samme spillstilen, skal gjøre det de eh, kan, eller tror at de kan. Eh, så jeg savner jo grep eh, fra, fra benken. De legger Sindre Osestad sentralt midtbanen, flytter Alaji Sanyang som indreløper eh, i går. Det hjelper eh, noe, men eh, de, ja.
1: Alltså från alltså det börjar ut alltså tränings alltså spelare prövar olika spelare det tror jag har varit nästan omöjligt för det. De har spelat med de som har varit tillgängliga. Mm. Punkt 2, träningsvärdagen, den blir automatiskt dåligare ikke det inte är der Det tror jag är svårt att evaluera vad det gör på träning. Mm. Men självklart Kampplan, der kan man jo gjøre noe Formasjon kan man gjøre noe Men for meg så handler det om energi mm. For meg så handler det om å se et lag Du vet du ser fra de blåser i et fløyte Siste gang jeg så det virkelig Det var mot Tromsø, eh, Tromsø i Køppen Da hadde de fullt av energi de, mm. Altså publikum var med de Fordi du ser at dette her det brenner Her er 90 minuter, Dette er høydepunkt i uka Altså jeg får følelsen av og til i kampene nå At de kjører gjennom en treningsrutine at eh, her skal vi jobbe med å bearbeide, jobbe med å spille. Det er ikke noe desperasjon, og når jeg mener desperasjon, så mener jeg ikke i panikkform, jeg mener desperasjon i form av at denne kampen her må vinnes. Mm. Og der, det, hvis jeg skulle se si noe, har jo ingen makt over vad som skjer med Sindre Kjelmland, men hvis jeg skulle sagt hva vi ser etter, eller hva jeg ser etter de neste kampene fra start, så er det jo, eh, det handler noe om spillestil, det handler noe om formasjon, det handler noe om møte, det handler om glød, Passion, står nå høyt mot hødd, press til lavt, send frem, stå mann, mann bak, gjør et eller annet som gjør at ikke det blir tannløst og energiløst. Ja, men du
0: vet når du sier glød og energi, ja. sant? Man får energi av å stå høyt, man får ikke energi av å ligge lavt. Ja, men når det gjelder glød og energi, så regner jeg med jo at alle spillere går inn i kampen med tenning, og vil gjøre en god fikk. De gjør jo men ja, men, ja, men, på, ja. ja, men hør nå, når den energin mangler... Ja. Vad skal du gjøre? Må du ta en runde i garderoben og gi en etter en en hårføner? Bør du, bør du legge en arm rundt skuldra deres? Bør du ta dem med en dag på dyrepar? Altså, hvis, ikke, hvis ikke du klar å skape
1: energi inn i en gruppe til kampstart, du så er det jo er du et problem da. Da har du et lederproblem. Ja, men
0: hvordan får du den energi? Den får en du ved å de
1: enkle knagger. Hvis du se på Nils Arne Eggen og Jørgen Klopp og gjengen som er, er kjennetegnet lag som har masse energi, Tom Norli, Gi de enkle betingelser, og, altså, spesielt uten ball, gi de enkle ting å forholde seg til. Ikke snakk om for mye om å vente på riktige presssignaler og så videre. Gå høyt. står man man Han som er foran deg, han skal du frem og ta. Og hvis, hvis de ikke, første omgangene har
2: Bodeglimp Brann, og ser på det brannlaget som spiller den kampen med Bodeglimp, hvor mye de, de tør, hvor desperat de er. Hvor eh, sprinter i press takler knallhardt, det er jo det vi vil se. Vi vil se et lag som, som må offre seg både for sin egen trener, for publikum, for, eh, for klubben. Det er jo det vi vil se av dette statlaget, det, det de også ønsker å få til. Og når de ikke får det til, så, så, eh, så er, har det et eh, problem, og det er det de er nødt til å vise nå. Og så kan
1: man selvfølgelig, du har Erik Schultz, du har en del kanske kanskje bjellesøyer da, ute i form av en del sånne fysiske aspekter, men det å stå høyt og jage, de har jo noen kvikke spillere som har fysiske forutsetninger til å kunne klare å stå høyt og presse et lag, så det er på en måte der, tenker at de er ikke unnskyldt, og der er, på i 60 minutter, gå tom, mm. helt grejt! Men da har du i hvert fall gjort noe som
0: viser publikum att her gjør vi absolut
1: alt som står i vår makt for å vinne kampen.
0: Klarer dere å finne noe positivt ved kampen i går som de kan ta med seg videre? Henrik Skogvold?
2: Ja. Henrik, Henrik Skogvold er en god spiss. Og han har, han har masse egenskaper som, som stat kommer til å få god bruk for. Og så er det Vite Vångård enig med Daniel som som ser langt mer stabil ut enn han har gjort, så er det at de kommer under to ganger og, og faktisk klarer å komme tilbake. Litt av den inspirasjonen og gløden og eh, entusiasmen ser vi jo eh, når de trykker på etter en 2 at de ikke legger seg ned ofte, og...
1: Det ja, ja, kommer veldig ofte når du kommer under, eller når du har slått inn, altså ja. jeg kommer i etterkant ja, ja. i stedet for at den
2: skjer før, men det er en positiv greie at de er faktisk klarer å å gå en 2-2. Og de taper ikke mange fotballkamper,
1: det skal vi si. Ja, jo, at de så tar sin Nadder i fjórda, så har de tapt en seriekamp i år. Det var hjemme mot Raufoss, og det var ganske ekstreme tilstander der. De tapte eh 1-0 hjemme mot Kongsvinger i kvalikampen. Uheldig må vi også si der og de tappte mot Sheid borte 3-2 i eh, september. Så det er jo ikke sånn at dette her laget går og taper fotballkamp på hele veien, det er, det er ikke det, men her er det statistikk som Pål sier, når du har eh, 20 skudd flere mot deg enn du har for deg på de første fem kamperne, så er det en helt klar negativ trend med dette laget
0: akkurat nå. Synes dere vi er litt for strenge mot dem med tanke på at det bare er fire poeng opp til første plass?
2: Det er jo det, når du peker på positive ting, så er det en positiv eh, ting da, at hvis du får rettet på dette, så så er det veldig kort vei opp, men jeg synes, jo, jeg synes jo vi må vurdere det vi ser, prestasjonen ut på banen, akkurat som stat mener at det er det aller, aller viktigste, og ikke kikke for ofte på tabellen, så kan vi i hvert fall ikke begynne å bruke det som en unnskyldning når det går dårlig, at det kort vei opp, det, ja, det blir jo helt feil. Det blir jo,
1: det blir jo veldig motstridende fra disse siden som alltid har snakket om prestationer og utvikling og sånn, så akkurat nå så er de på det dårligste punktet de har vært på ganske lang tid, da er det helt naturlig å måle det utifra det, og så er jeg veldig glad for. Jeg tror ikke nødvendigvis at, at Start er ute av opprykkskampen. tror ikke det er det hele tatt. Hvis vi går til Fredriks, så er de klare å score mål. Gjerv tappte hjemme mot Mjøndalen i går, som jeg har sett ut som en bunnkandidat. Ranheim har ikke vunnet mot Hødd og Skjeid de to siste kampene. Eh, Sanne Sulf helt eh, sjansløse til å med der oppe, tror jeg. Så vem är det som vis man vis där där påål ut vem är det som är den soleklara uppryckskandidaten eh, samman med Kristiansson? Nej
2: det är ju på Kristiansson. Det är ju ingen andre Sätter det
1: så att start kan bli en av dig, Hvis de finner en run här när om finner någon svar Hvis visst vi finner glöd tillbaka i laget kan gå så. du tänker vinna mot Kristiansson en gång, du tänker vinna mot Järver en gång. Du tänker bara slå Bryne, Røvfoss, eh, Scheid,
0: Hødd, slå de två gånger i löpande säsong så rycker du upp till elitserien. Så enkelt. Tror dere forresten at kommentatoren har fått med seg at det endte 2-2?
2: Ja, det tror jeg. Det var en spesiell episode. Det tok lang, lang tid før han skjønte at, at Skogvold satt inn 2-2 der i går. Ole
1: Martin Orst
2: ute på Twitter der, og <laughs> veldig gøy å se. Det var jo
1: fascinerende. Altså, Spillerene jublet. Uh, KFUM stilte seg opp altså det, var, det, var ikke, det er jo det som er problemet med de der stengene der, helt idiotiske stenger på kampene som gjør at ikke du ikke ser at nettet dirrer sånn som man ønsker uh, så det er jo selvfølgelig kritikk til KFUM at de har sånne type mål, men når, når det går altså ett minut før han oppfatter det, da blir det jo ganske komisk for alle da, som det var faktisk den følelsesmessige Eh, greier det er når du ser ballen går i mål for laget ditt.
0: Men det var litt merkelig produksjon, eller så Daniel var inne i livechatten og skrev at det var fryktelig lite repriser å få og sånn.
1: Altså repriser var det, men det var jo, han var jo helt... Eh, var han kom. var kjøyke, han ristet, og det så andre veien, og plutselig så... Altså det var jo alt for lite zoom på, eh, på kamera, sånn at du... Når ting skjedde på andre siden av banen, så var det jo nesten umulig å se... Eh, hvilke involveringer de spilleren på motset siden hadde, så er det var veldig
2: En ting vi bare må ta opp, som jeg tror statssupporterne har lyst til å høre oss snakke om, er jo hva hvis stat tenker at Sindre Kjellmann ikke er rett mann.
0: Ja, det var faktiskt et spørsmål jeg skulle stille. Hvem ja, hva, er det som hva, bør, kan inn og gjøre
2: en bedre jobb? Ja,
0: hva burde de gjøre? Altså, jeg vil tro at Daniel her fort kan finne på å nevne en som Erik Skjøne, da. Det lærte jeg Paul faktisk at jeg ikke skulle
1: <laughs> uh, si hva tro tror andre tenker nei, men nei, du har helt rett selvfølgelig Ja, jeg har helt Nej <laughs> Nei, nei, altså uh, Erik Kjøne uh, funnet seg en ny jobb uh, jeg er ikke akkurat nå om han er rett mann for start jeg har jo hatt veldig tro på han uh, opp igjen men om det er det riktig å gå i samme liksom, unge retninger nå det vet jeg ikke men, uh, Jeg har et men, navn også
0: som ja. jeg må ta opp her starter på, til å slutte på om, Tom Norli.
2: Ja, det tipper jeg et som kommer til å og naturlig nok eh, dukke om om eh, noe skal skje i start igjen. Jeg tror de har på en måte en administrasjon med Terje Markusen i, i i spissen, som nok kunne tenkt mer i de baner hvem kan skape entusiasme hvem kan skape det live, som vi har snakket litt om her, og at det er et navn som, som flere som både har hatt den som trener tidligere, og kanske administrasjonen i start, og kanskje også noen i styret, ville tatt en vurdering på. Og så tänker jeg det er et navn som aldri i verden tror sportsjef Magni Famberg ville vurdert, så der tror jeg også... Nilsen er jo ledig, ikke det? Ja, men der, der tror jeg... Det er så lite fremoverlent. Men der tror jeg det kan bli en sånn mismatch da, jeg tror. Brød cirkus Sirkus, ikke sant, med Terje Markusen, som... Ja, som jeg tror Åge Hareide er en man han gjerne ville hatt start, for å bruke et eksempel på hvilken type trener jeg tenker han ville hatt til klubben, så tror jeg ikke det harmonerer med, med sportslig avdeling og hva de eh, så jeg tror heller mer en eller annen ung svenske som har gjort det bra med en eh, klubb som vi ikke er klar i det hele tatt, er mer eh, en type Magni Farnberg ville gått for da.
1: Og det er det som er veldig på en måte trist nå, for nå venter vi jo bare alle på at, dette, at Sinder Kjellmann skal få det med denne gjengen her, det er det mm. som er så
2: kipt
0: for det at... i unner han jo all mulig suksess. Ja, fantastisk
1: absolutt. fyr eh, har alle kvaliteter til som skape engasjement, jeg jo tenker jeg ja. spiller med supporterne og stiller opp på absolutt alt Uh, laget er bygd med unge spillere det er, uh, de er samkjørt med sportsjef og trener, så det er så utrolig mange negative ting også med å bytte ut han og gå for en helt annen profil og det er ikke det jeg vil gjort som klubb men det er klart at du kommer jo alltid til et punkt hvor ok, nå er nok nok, ikke sant for uh, du er tredje år i obosligan tåler klubben din helt annet et fjerde
2: ja, ja. Så må de ha noen ting de, de, som skal oppfylles, så det er jo den utviklingen av unge spillere, men samtidig som at de har et avlag som, som får bedre resultater enn det de har klart under Sindre vi
1: forventer ikke så fryktelig mye heller. Det er det som er greia her. Vi forventer bare at de slår Bryne og Hødd og eh, Røyfoss og koffer, det er det vi forventer. Og akkurat nå vi forventer ikke at Start skal være topp 5 i Eliteserien i løpet Vi forventer at de, i denne OBOS-ligan her, som jeg mener er den svakeste på mange, mange år, med tanke på to opprykkskandidater, som mener at Start bør, med de ressursene de har, og med den spillertoppen de har, hvis de nå får litt folk tilbake igjen, så bør de
0: absolutt være der oppe og kjempe om opprykk. La meg
1: spørre dere et kjapt
0: spørsmål. Har dere fortsatt troet på opprykk? Ja.
2: Jeg har det, og jeg tror, tror, jeg. Jeg må, tror jeg på at, at Sindre Kjelmland kan løse dette, men det er veldig viktig nå at de neste kampene, at de viser det vi har snakket om i denne episoden her, for det, du kan jo, det har vi sett mange ganger før også, at hvis brer seg en sånn så kan det på en måte bli enda verre enn det vi har sett nå. Og det kan kan jeg rett og slett ikke starte å sindre Kjellmann
0: å leve med. Nå må de ta oss knuse hødd på søndag, og så må vi få Jim Rune tilbake som programleder, så at han kan stå der og vise tabellen etter kamp, og så en langt hyggelig podd på mandag. Tenkte... Ja,
1: vi må håpe på det.
0: Vi må jo også... Jeg tror de kommer til Valse overhødd.
1: Jeg tror så det, og jeg håper og tror fortsatt at Sindre Kjelmland er mannen som kan ta start til i 2023.
0: Ellers har jeg jo lyst til en liten shout til Rune Fjelltheim. Det er sjeldent jeg får på bortekampet, men det er satt altså han ved siden av meg. Fantastisk fyr, viktig for familien. Og faktisk, vi satt og gav vår egen børs uten å se på hva dere to ga, så da vi kom hjem tok vi en runde, og det var bare en spiller vi var uenige om.
2: Skal vi tippe hvem det var da? Var det i positiv eller negativ forstand? Nei, altså dere ga han en karakter lavere
0: enn det vi ga. Så kan dere jo tippe hvem. Tom Stane var. Henrik Ropstad. Ja. Dere ga han tre, var det ikke det? Ja, vi diskuterte faktisk den.
1: Jeg mente ja.
2: fire, Paul mente ja. tre. Fikk en veldig fin åpning på veldig klanten. Det fin
1: åpning, så var det noen frispark og litt greier der som han lagde, men jeg uh, øver, sånne diskusjoner ja. har vi snakket om før med Paul Hardy, og så,
0: så er det sportslederen som får uh, vipan uh, ned. Han kommer til Kristiansand i sommer og er väldigt klar for en lunsj med gutta i feven. Det blir hyggelig. Ellers, noe annet som ikke er så hyggelig, det er at Jerv tappte altså for Mjøndalen tidligere startspillet Christian uh, Strømland-Lien med to kasser.
2: Ja, Eh, egentlig Mjøndalen har jo ikke sett bra ut så langt i sesongen, så det er kjedelig for Gjerv som er, har litt de samme problemer som som startet, som Daniel er inne på eh, som har fått en eh, skjev start på i og de tåler, de tåler jo enda mindre en start, de har eh, tynnere stall og der er det en del eh, ja, langtidsskader der også på, på nøkkelspillere og så er det jo Kristian Lien, som mer og mer ser ut som den spilleren jeg har spådd her i podkasten så mange ganger, en typ og en spilletype som jeg tror har mange gode år foran sig på midtbanen, og begynner heipå, midtbanen. på spisplass, og som begynner å bevise det nå, synes jeg. Uttalte jo til vår man Marius Gundersen etter kampen også at han hadde
0: planer om å bli toppskårer i OBOS i år faktisk. Helt
1: nydelig, det digger det. Jeg, når jeg så målene til Kristian Linn i går, rett til straffebom som gikk på mitt på kipa, men vi det første målene skår da, og vi spilt gjennom på høyresiden etter et fryktig balltapp av Sondre Øklund i sin eh, debut for Jerv i forkant legger han i lengste hjørnet, og han ser rett og slett eh, bra ut. Altså. Jeg, jeg tenkte der og da at oh, han skulle start hatt, og det, er, det tror jeg er første gang at han spiller på et nivå nå, som jeg tenker at, at start hatt god nytte av Kristian Strømlandien. Veldig imponerende. Gjerv kom tilbake to ganger, tog ledelsen også faktisk med Iman Mafi der, og skurte to mål etter klab og Babb, eh, Men... Eh, de har rett og slett, de har snakket de som om... som skulle ha det førstejuvets
2: ja, beste forspillene.
1: La ja, Larad og Mucins skulle liksom være de to beste forspillene de hadde sett der noen gang, og så lekk og jerv på verre måten enn det de har gjort de siste fem årene. Det ser litt urovekken ut i bakreken der, selv om det på spistplass hvor de har mest problemer.
0: Bør alarmen begynne å gå på lever mye snart også, eller?
1: Jeg tror de tenker litt på samme måte som start der, at uh, nå er de heldige å slå på, på unna med at alle har uh, rota i starten av sesongen, men det er klart med Wilson ute, Husta ute, uh, begge, altså begge spissene, Pedro sliter med en rygg, så, så, er,
2: så er ikke Ane Sandstus men et opprykkslag sånn som det er. Men skal vi tippe at der, uh, vi har jo ikke sånn innsikt i Gjerg da, men sånn uh, magefølelsen der er at uh, en eller annen er på vei inn døra fra ett land som vi knapt har hørt om, og med en CV som, som vi ikke kjenner særlig godt, en spiss kanskje. Så det vil ikke overraske meg om, om de plukker opp en eller annen kontaktsløs spillegjerv, hvis de har plass på utlendingskvotene. Det har de et
1: problem faktisk. Det har de jo driver og jonglert i flere sesonger nå, så
0: de... Det er nok i den utlendingskvoten, så vidt jeg vet eh, kanskje med en spiller eh, ut. Men det jeg lurer på der, at jeg fikk høre i går at Leandro Fernandes er eh, ute i mellom 3-4-5 måneder, faktisk. Mm. Er det da mulighet for å fjerne han ja. fra troppen og så registrere en ny spiller? Går det ja, de, han
1: midt i ja, sesong? Ja, de, i fall, de har i hvert fall noen vinduer å gjøre det. Det gjorde de... de jo i fjor med så gjorde de det med Rocha også, faktisk. Mm. Eh, året før, så det er mulig å gjøre justering og hvor, akkurat hvordan reglene er, om du kan gjøre det når du vil, det er jeg litt på.
0: Hvor det er den eneste reglen du er usikker på, du kan ju alt fra NAV til sykepenger til alt mulig.
1: Det var gøy å se i chatten i går, når vi hadde snakket om NAV og sykepenger her sist, så plutselig var den ene eller den andre i kommentarfeltet å snakke om fri midler og lønnsbudsjettet på grunn
0: av sykepenger. så det, det er deilig å se. Og så må vi bare få avklart en ting til først som sist her, det er at Vajjeba Sakur, der får vi en hele tid av kommentarer og innspill i livechatten på hvorfor det står på transfermarkt, at han var suspended i Italia. Vi har spurt både han og Kjelmeland. Ingenting utenom sportslig, så det skyldes det rett og slett skaden han pådro sig som holdt han ute i ett år.
1: Så må vi snakke om startkvinner som ja. slo Bryne på Spadbanken Sørøen i går. 3-0. Bryne som da spiller ett nivå opp fra start. To måler inne Maria Andresen der. Eh... Det er jo knytt fil om at de hører hjemme på et uh, høyere nivå.
2: Nei, nå får vi kanske en uh, kamp her mellom, uh, skal vi tippe Arnald uh, start, eller Amazon uh, start i, i neste runde av køppen for uh, kvinner. Så får vi testa seg, uh, får vi sett dem som kanske er det beste laget på, på Sørlanda. Jeg tror ikke det er mye forskjell på de uh, lagene. Jeg tror det er startet de akkurat nå. Ja.
0: Men uavhengig av den nivåen de spiller på, de kunne jo ikke fått en bedre start på denne satsingen.
2: Nej, de slipper jo ikke inn mål og skårer en høy. Det er jo ingenting som er bedre enn det. Og så er det noen andre lag i den divisjonen de spiller da, Strømskots og, og Sandefjord. Sandefjord topper jo tabellen, han skal ha mer enn det startet har gjort, så det får kamp om det opprykket. kommer noen nøkkel, nøkkelmatcher etter hvert her. Er mer vi har på hjertet? Ja, vi kan jo nevne.
1: vi nevnte han ikke sist, men Lars-Jørgen Salvesen nok en gang tilbake og skårer i elitserien for Viking. Sliter litt med skade der, men trengte ikke mange minutter på banen før han bare hamret den ballen i mål i en syk 7-3 kamp mot Hamkammer. Der skårte Nordheim også for bortlaget.
2: Så må jeg nevne en ting til som er da så vidt diskuterte i går, vi skal ta en sånn... Et blick med sølandske øyer på elitserien er jo de to Odd-spillene, og særlig den ene da, Konrad Vallem spiller jo ute. Men i mål så det de da Leopold Wallstedt, som de ble hentet av Steinar Pedersen, begge to, til Arendal fotball, og nå sitter Odd på en gullgruve av en keeper. Så det jeg spurte Daniel om i går er Uh, kan Arnold tjene en høy med penger her, for han kommer til å gå for mye penger nå, Spadesanne, Liverpool, Manchester United, mange av de store klubbene ute i... Via Real Europa. har vært på. Ja, han kommer til å gå til en uh, stor klubb, og kanskje også få spille i en uh, stor klubb. Så god er han uh, nå. Slapp in sitt første mål i elitserien i, i går, men han har vært helt uh, suveren uh, keeper i elitserien nå, uh, det siste halvandet året, så så det må vi sjekke. Det, ligger det penger i potten for Arnafotball her når Leopold Valsted blir solgt for ja, 50 miljoner Skal vi Nei. tippe at han blir den dyreste keeperen noen gang ut av, av dette landet? Skrev vel ny kontrakt med Odd også for ikke så lenge siden. Så
1: en ting ikke vi ikke fikk snakke om, kommer det bare på rekker av. Arndal
2: vant 11-0 ja. mot ja. Våler Inger 2. Vi snakket med Stenna Scheie etter den kampen. Sønnen skulle ha riktig nok tre mål, men han synes det var flaut å, å, å se hvordan den kampen utspilte seg. Var vel, han kalte det vel den verste prestasjonen av et, et lag i den divisjonen han noen har sett. Selv om de stiller med noen ulandslagsspillere og, og tre-fire mann fra lagstoppen Vålinga, men det er de yngste der da, så så ble det klasseforskjell på de lagene. Snittalder på 15,9 eller hva voldringene hadde i den kampen, det blir for ungt når du skal spille med voksne fotballspillere. Og bare for å
0: avslutte, Helgas øyeblikk for min del, det var faktiskt å se Kristoffer Tønnesen og Lillestrøm vidne föran 16000 tillskårare på tribunen och de scener som utspilte sig etter kant var Tönnesen och lagkamraterna bara stod föran Canary fans när de tog emot i en halvtimme eller vad det var. Han förtjänar uppsluten
2: shootout. Ja. Christoffer Tönnesen har fått en fantastisk fin start på Lindström karriären sin. Så på bänken väl i, i första serirunden och så var det in på laget och ut. Ja, och så har han presterat ja. rätt slett. Han har at målgivende passninger, han har slått gode innlegg, han har skåret på eh, huet, den venstre siden til Lillestrøm, har varit fantastisk eh, god, han har funnet en eh, link der med med Hjermen Åsen, når han spiller, som ser utrolig fin ut. Innlegget, som vi snakket om, ikke satt så ofte i startsamling, de, de sitter virkelig nå, det jeg, det jeg har sett i hvert fall, mm. av Lillestrøm for Kristoffer Tønsen. Så han er jo en
1: god fotballspiller, når han spiller sammen med høykvalitetsspiller, jeg husker også når med Andreas Hagen, som var en meget god spiller i Gjerv, så det, det klær Kristoffer Tønnesen å spille sammen med gode spillere, når han kan slå innlegg på Akur Adams og Thomas Leiden Olsen ser det bra. Mathias Rasmussen med målgivende passning på, eh, på Lerkendal i går, Stefan Strandberg med målgivende passning. Men til, Mathias
2: i går på Lerkendal spilte ja. en fantastisk kamp, det var jo ikke bare de to målgivende, han kunne hatt 4-5 målgivende passninger i i går han da, al altså den foten han, som og man han eh, spiller på nå eh, hvordan han trer frem eh, medspillere, hvis han fortsetter så kommer han til å fortsette, Mathias Rasmussen kommer til å være en eh, landslagskandidat eh, i løpet av året og være en eh, aktuell man for årets spiller i elitserien hvis han leverer på nivået han har gjort nå i de siste kampene, for det er, er, vi, er vi, et høyt nivå vi,
1: Nå er vi i gang her, <tøk> nå får du ikke lov til å avslutte dette, det er for gøy hvis du hadde sett et Sørlandslag da, som helt realistisk sett kunne ha spilt i start, fordi det har vært av de siste årene, og det ikke, nå snakker jeg ikke om Tobias sånn som er i utlandet, men bare de som er nå og spiller fast i elitseriklubber rundt om oss sånn. nå, så du kunne hatt Jasper Silva Torkelsen i mål, du kunne hatt Erik Vikne på høyre wingback, Peter Reinertsen på høyre stopper, du kunne hatt uh, uh, Kristoffer Tønnesen på venstre stopper eller venstre back, Stefan Hagen. Nej, men han har arkivt aktuell de sista åren, men för alla de här sölandningarna så lägger jag Stefan Hagen i mitten der då. Och så Fredrik Dahl som vänster. Vad kostar Stefan
2: Stomberg
1: då? Alla är kvett aktuell förstås de ja, Jo, jag ja, känner det men poängen är
0: Terje ringte ju Stefan Strandberg där han kom in och spurtade om han hade lyssnat på. Jo, men jag känner
1: att det finns sölandningar som är på Alandslaget, men bara sån ja. som faktiskt har varit, alltså. Vi ska lada
0: fullföre nu. Ja, Okej,
1: okay, vi tar vi tar uh, Erik Vikne, Peter Reinatson, Stefan Hagen. Fredrik Dahl, Kristoffer Tønnesen i en bakre femmer, så har du Erlend Segberg inne centralt og så har du Mathias Rasmussen på indreløperen på den ene siden og så har du Lars-Jørgen Salvesen på topp ja, det vet jeg ikke hvem flere som vi har da, men du har liksom et det er, jo, det er jo spillere som har vært helt innenfor Christian Lien fra benken ja. så det når vi snakker om liksom at det er helt urealistisk for start å kunne komme seg opp i elitserien og så videre, hadde de bare klart å være elitseriene og beholdt sånne spillere som dette er seg så kommer det jo sørlendinger på løpende bånd her som leverer elitseriekvalitet og det, jeg vet ikke om vi skal, om det bare gni enda mer salt i såret til startsupporterne men personlig synes jeg det er gøy å se at spillere som har vært utviklet på sørlandet
0: klarer å prestere elitserien Absolut det får være siste ord for denne gang Takk Daniel, ha fint